0: Da er vi tilbake med episode nummer 91, det har gått fort i svingene, og nå sitter jeg med någonting ting foran meg som er 18 år gammelt, og som jeg faktiskt må gni lite litt i øynene for å faktisk forstå. Og sammen med nå så har jeg da det menneske i verden som jeg vet trener hardest, og som jeg dessverre har vært så heldig å få trene med ganske mange ganger. Jeg har med meg Kristian Egner, velkommen Kristian.
1: Takk takk Espen.
0: Vi har kjent i siden 1997 vi. Ja. Det begynner å bli ganske lenge siden. Da kom du og Håvard Landshøm gående i Stockholm i bare overkropp på Rollerblades. Så det er ganske mange år siden. Det er 24 år siden.
1: Ja. Jeg trodde var Bås da ja. vi møttes. Nei nei, 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 nei.
0: Så vi har blitt lite eldre siden det, og jeg sitter som sagt med et program fra meg her fra 2003, for vi pleide jo da å trene bein på fredager klokka 12. Det var en sånn tid. Så ja, det var slutt... heldig. Da sluttet arbeidsuka, den sluttet da klokka 11, og så var det om å gjøre grusel neste timen, og så møttes vi på gymmet ditt på Partnergym, og så hadde vi da et par timers treningsøkt der. Og her er da fra uke 1 til uke 15, nälla vecka 14 så var målet en repetition så står det 350 kg. Huskar du det här?
1: Ja ja, det vi satte opp, og det var i, vi håll på med detta här en stund før, og och vi nått var det inte på 330. Eh huskar som jag hade eh varma opp upp på 10 på 260 nästan. Ja. Men da, det var jo fase 2 som jeg satt opp der, og der kom vi ikke gjennom det, for da gikk jeg jo
0: ryggen etter hvert. Og mm. så knakker vel nesten stangen. Jeg husker, husker den stangen, den på 3 repetisjoner på 330 kilo i, i dype knebøyder. Det er en sånn sinnssyk prestasjon. Jeg husker den stangen, vi hadde jo en fast knebøystang mm. som vi brukte, og det er den lå et annet sted i lokalet, så løp vi rundt og den, og kastet vekk alle andre som brukte den stangen og för stangen, for den lå over ryggen, den er bare ja. Har du den fortsatt? Nej, den, den gikk vel med når partnergum
1: ble lagt ned, tenker jeg, at vi er det.
0: Det er det som vi skal opp på veggen. Men til de av som nå sitter og lytter på, så är dette en episode som er litt for dere fullstendige treningsidioter för Kristen og jeg har hatt noen av de mest fascinerende treningstøktene opp gjennom årene. Vi har jo trent sammen i ganske mange år, og jeg trente jo på partnergym helt når jeg kom tilbake fra Stockholm i 1998, mm. fram til jeg da flyttet noen år senere. Så vi har jo brukt ganske mange timer der nede i allt fra bare overkropp til å telle repetisjoner i knebøy, og alt annet derimellom. Men for de som ikke kjenner det, Fortell litt om hvem du er. Ta litt sånn fra begynnelsen. Jeg kjenner din historie, men de som lytter på, de kjenner du ikke. Ja,
1: altså jeg tok over eh, partnergymme når jeg var eh, 23. Eh, det var 95. Eh, eh, det første så bodde jeg der. Først på en campingseng. Eh, for jeg rakk ikke hjem. Jeg jobbet jo til ti, og da på en igjen på morgenen. Da hadde jeg en campingseng. Etter hvert fikk jeg litt større lokaler og flyttet opp i øverste etasje på partnergym. Hadde da hauen med bruskasser og madras som jeg hadde der. Lagde kjøkken da av garderobeskap og hadde en hybelkomfyr der. Og bodde jo der ganske mange år. Hvor mm. mange, sånn. mange år bodde du der? Du, jeg, jeg bodde litt uh, fra til. Jeg hade en god del kamerater også. Du er vel en av de nærmest som ikke bodde der. Uh, <laughs> så vi var en god, god gjeng der, og jeg hadde jo veldig moro, men det var mye jobb også mm. uh, der. Så livet drevde seg om altså partner gym, og så hadde man da uh, noen timer nå da, som man da uh, ikke jobbet, egentlig. Og da, Uh, for først så skulle jeg gjøre alt selv, men etter så fikk jeg jo uh, ansatte mm. som um, tog mer og mer av jobben, så jeg fikk uh, mye friere tid, eller mer, mer tid etter hvert da. Så det var deilig.
0: Hvor lenge drev du gymmet?
1: For å det var i, vi holdt
0: på i 21 år, bare den, sammen. Ja. Mm. Og her er jo noe som jeg tror de færreste egentlig er klar over, det. Der som du sier, du bodde på gymmet, og nå er det vanskelig å beskrive med ord hvordan da leiligheten din i anførselstegn så ut i toppetasjen her, men du brukte jo dusjen i garderoben nede, og så var du der oppe, det var vel tre, eller, tre rom, hvis jeg ikke husker helt feil, oppe, med skråtak og opp en snirkeltrapp for mm. å komme opp. Ja. Det var ikke akkurat så, så fetekår, for å si det sånn, og du bodde der fordi du jobbet fra morgen til kveld, mm. og det er det noen som egentlig ikke skjønner uh, hvorfor man da noen lykkes, og det er jo en av de tingene som jeg har lyst til å komme litt tilbake til, fordi du trener jo, og nå sto du akkurat her og ga meg din uh, kylling deluxe uh, mm. til uh, lunsj her, men uh, du tar jo fortsatt og trener jo med ekstreme vekter. Du blir, jo, du blir også 50, bare så vi har liksom kastet steinen her på deg også. Ufta. Ufta. Så, men du, har jo, du legger jo ned den innsatsen, og det er det folk ikke forstår, så partnergym gikk jo bra fordi du jobbet som en hund og var villig til å betale den prisen. Og mange tror liksom at ting kommer seilende av sig selv, og det gjør du ikke, for du jobber jo forferdelig mye i mange år. Men du begynte jo å trene tidlig. Hvordan i all verden kom du bort til trening?
1: Nei, som mange andre så var det vel jeg var fokusinert av, av myster og jeg begynte jo var en vennigjeng som skulle begynne nøpp på gym-gamene det var jo altså, gamle partner gym eh, som ble partene gym etter hvert og det, da var vi en gjeng der og da var vi rundt 13 og et 14 år så da først ble jeg introdusert til det gym gummet der da og, og der var jeg jo på en måte var, var der fremtiden jeg var nå 48 vel <laughs> <laughs> så det ble en del år der men jeg, jeg, fikk, jeg hadde jo også før jeg begynte der så fikk jeg også benkpressen og sånn inn på gutterommet så jeg hadde jeg jo benkpress og boksesekk og haug med brusliplakater på, på veggen og det tog jo opp mestparten av tiden min det var det jeg interesserte meg for <laughs> så da var det. Jeg husker også på når det gjelder kost och sånne ting. Fra jeg var 12 til jeg var 18, så spiste jeg ikke sjokolade. For det visste jeg ikke var, var bra. Men uh, spiste jo pizza og, og sånne ting. Altså, jeg kunne jo ikke om det. Men uh, men jag var väldigt veldig klar på at jeg skulle gjøre det best mulig. Så... Um,
0: for du begynte jo å trene på gutterommet i prinsippet, og så vidt jeg husker så tog du någon sit-ups og push-ups og noen pull-ups mer eller mindre hver eneste dag. Hvordan, ja. hvordan så det ut? <laughs> jeg har jeg sagt det? Det har du. <laughs> ja.
1: Ja, nei, jeg, har, jeg hadde et uh, sit-ups-program som jeg kjørte på kveldene uh, med push-ups, så hadde jeg en stang over døra som jeg har enda uh, med pull-ups. Så det var en uh, rutin jeg hadde uh, egentlig i mange år.
0: Mm. Fortell om denne rutinen, hvor mange repetisjoner var det?
1: Jeg hadde et program med åtte forskjellige sit-ups-varianter som jeg kjørte, og da var det jo, altså jeg begynte på ti, og så gikk det 60 på hver. Så ble det ble ganske mange per kveld da.
0: Ja, så i prinsippet var du oppe i fire-femme ja. på det meste?
1: Ja. Mm. Og pull-høpen da, som var, var det med trepest. Gammel var mest. du? Nei, da var jeg ikke mer enn
0: 13-14 år. Så da har du hoppet i 35 år i prinsippet. Og da er det jo lett å se på det du gjør i dag, for du fortalte meg nå at nå er det jo sånn at for å ta bort litt av spenningen, du har jo byttet ut denne hofta di, det gjorde du for et par år siden, og nå tog du knebøy her for noen dager siden, og da gjorde du hva?
1: Skal vi se, det, det var jo, jeg har jo mine, det altså, perser i forskjellige ting, men da var det på 180 kilo, og da hadde jeg en toller fra halvant år siden, så 13 som var målet, og det gikk jo så vidt det var.
0: Mm. Så 13 repetisjoner på 180 kilo på kunstige ja. hofte. Da er det veldig lett å se på det. Så det er en kjempeprestasjon. Det er jo for en, nummer en en sinnssyk prestasjon som en 50-åring. Men det mange glemmer bort at du har gjort det her i 35 år. Så det har jo blitt en del av livsstilen din. Mm. Hvordan, hvordan ser treningsukene dine ut i dag på en normal vanlig uke? Nå er ja. jo korona, så vi har akkurat vært det. Jeg
1: det Nei, altså, jeg savner jo det å ha et mål. Jeg har jo alltid hatt det i form av konkurransemål. Men uh, akkurat nå så har det lite uh, lite med mål. For jeg, nå har det jo ikke vært noen konkurranser nesten. Og, så da har det vært mer coaching av, av andre, egentlig. Men jeg savner å ha et konkret mål å, å gå etter for å få motivasjonen sin del. Men så treningsuka mi har vært en, treningen fem ganger i uka. Delt i tre. Gutta kommer til fastsatte tider. Vi kjører bak i... I Haga da, som jeg bygde et gym da, når koronaen kom. Så vi har alt vi trenger der. Mm. Så egentlig ikke vært berørt av ikke å få trent. Det, og ikke, trives veldig godt der.
0: Ja. Du, er, du er jo en av de som er mest meritert innen, jeg våger å si, no, hvertfall noen for å få styrkesport i Norge. Og du begynte jo nå, som du sier, på gutterommet med push-ups og og så kom du da på gamen gym som 13-14-åring. Mm. Eh, hva har du gjort siden det? Bare ta oss gjennom litt mm. av dette, lite i forhold til konkurranser, hvilke idrettsgrener, hvordan har du plassert, og så videre, bare sånn gjennom, gjennom årene. Ja.
1: Eller, altså, kung fu var jo det store en, en god stund, da, i kombinasjon med styrketrening. Det vart så tok jo, jeg og ble Nina Frosta, jeg tror jeg jente i par i krossbygging, det var da i 1996, så da gikk vi jo for det, og det var, jo, det var jo en stor opplevelse, så jeg fortsatte jo med det, så fra 1996 og ja, frem til nå, 2018 var vel siste der, og da fikk jeg 20 sånn, da hadde med en om 20 år. <laughs> 20 ganger. Så jeg har hatt et par-tre år som jeg ikke har konkurrert. Og det har vært i med at jeg har startet opp av vannsida og vært mye jobbing. Men eh, ellers har gått gjemt og trutt med konkurranser eh, vår høst. Og jeg har jo egentlig bare syntes det har vært moro. Mm. Og
0: moro har hatt mål. Moro har noe å trene til.
1: Eh,
0: For du, du konkurrerte i Kroppsbyggen fra 1996 og i hvert fall så vidt jeg husker var det till, og med 98, 99 2000 konkurrerte vi sammen mm. faktisk, da måtte ja. jeg bære deg på scenen, svett og innsmørte ja. grunnkrem, husker jeg bar deg rundt på scenen der da var det tolige klasser, da var vi så heldige og vant hver vår, og så måtte jeg bære deg rundt fordi du vant hele overholdtitteren, noe som gjorde meg selvfølgelig skikkelig sur men hvor mange konkurranser har det blitt? som sånn cirka? Ja,
1: altså, jeg har jo ikke helt konkret men jag vet att det er mellan eh alltså mellan 65 och eh, 65 en plats har det blivit eh, då och det var ju perioder som jag hade husker jag en period jag hade fem konkurrenser eh, på sex veckor mm. eh og, så det har varit massa av det med påkna där har varit många konkurrenser då i löpande kort tid mm. och de åren runt ja, 12 till 2014 også, så var det jo veldig mye
0: konkurranser. For det, det mange ikke tenker på er att du har da konkurrert mellom 60 och 65 ganger selv, och da tatt deg fra en, noe som for deg er en normal kroppsvekt og krav på fettprosent, ned til lav konkurransenivå på enten kroppsbygger eller fitnessnivå. Mm. Uh, så det er, jo, det er jo en ekstrem prestasjon i seg, så jeg våger jo påstå at mye mulig, det er noen som må arrestere meg nå, men jeg våger jo på at det ikke finns en eneste person i Norge som har konkret så mange ganger som du har gjort gjennom så mange år. Det tror jeg helt uten tvil. Det er på ene siden, men du har hatt noen andre sporter også. Du har jo varit inne i kickboxing og alle disse tingene nå. Hva vil jeg fortelle om det da? Ja, nei, det er jo en stund siden,
1: Men jo, jeg har vært med i kickboxing mange år. Det begynte jo med kung fu. Jeg var med i, i kung fu i 86. Jeg var på landslaget i kickboxing noen år. Jeg hadde en god del kamper bak meg der også. Akkurat hvor mange jeg er ikke sikker på. Men så startet jeg partnergym, og da var det jo altså kickboxing var jo en av de delene, delene som var stort med partnergym, mm, mm. som var da, altså du hadde kampsport og, og vektrening da, sammen. Og det var jo før bud og Mudo.
0: Mudo. Men det,
1: ja. Jeg startet og sånne ting, så det var en stor del. Der jeg hadde jeg jo altså 30 klasser i uka, helt til starten der, mm. som jeg hadde nesten alene. Plus at jeg skulle styre i gymmet, så jeg hadde jo... Altså jeg, jeg hadde telefon telefonen med meg, og så gikk jeg ut hvis det kom kunder og, og sånn. Så det var, var veldig hektisk i en periode når jeg startet opp. Da skulle jeg klare alt selv.
0: Mm, så du, du hadde 30 timer plus minus med kampsport, og så trente du da x antall timer selv i uka, mm. i tillegg til at du da styrte gymmet selv, mm. fordi du gjorde det meste, og så bodde du i etasjen over. Ja. Var du noensinne ute av døra, eller var det bare ned på den lokale butikken for å kjøpe? Ja, det var, det, ja. var det Kiwi på
1: kvelden da. Mm som vi handla litt mat, men så var det jo helgene, som vi stengte på café 5, så det hadde jo hade jo fri det var uppe fra 12 til 5 så det var jo.
0: Og du en helt kveld fri, det var jo ja. fantastisk. Så ja. da jeg var sosial. <laughs> ja. Ok, det, men du har vært inne i Athletic Fitness også. Det startet du ja. i 2005 og siden du har jobbet nei 2000 så vidt jeg husker. Og siden du har shoppt meg så kan jeg se si at du er jo to ganger verdensmester faktisk i det også. Så fortell oss om den viten da for at du er jo kickboxing, kroppsbygging. Atletic Fitness da, på nasjonalt nivå, og Atletic Fitness på internasjonalt nivå. Fortell om uh, den opplevelsen, når var det? Ja.
1: Ja, altså, jeg var med første gang i Atletic i 98 faktisk, eh, første gangen. Eh, men jeg eh, fikk jo etter hvert et, et eh, bra miljø innenfor Atletic Fitness, där du blant annet ja. eh, kom in. Vi var jo oppe i en 20-sykker som gikk runt og konkurrerte, og, og vi var jo en ledende klubben i, i mange år innenfor eh, Atletic Fitness-delen. Både blant gutter og jenter, mm. husker jeg. Jeg var litt frem og tilbake. Jeg, også, jeg var jo med på litt klassisk eh, bygging, vanlig bygging. Jeg, med, jeg dro ned var med i Natural Bodybuilding nede i USA. Stemmer bare mm. ja, var du med, da. Ja, jeg stemmer det. Jeg vant en proffkort i ja. Natural Bodybuilding. Eh, så jeg har jo vært med på en del av de forskjellige der. Men har eh, var vel i 2012 som... Eh, bint att göra det uh, väldigt bra mm. för då var det först blev jag tapt för att vara för stor i uh, atletik fitnessgren. Då blev jag dömt ned, seleml jag vant övslena. Men så blev jag skickad till uh, til VM. Nej, till EM först och då vant jag ju det. Och då var det ju VM ett på som jag vant och alla andra konkurenser för så vet Så Jag hade väl en 11 konkurrenser på som jag vant. Akkurat i den perioden der, vant VM to år på en uh, gang, på rad. Uh, EM en gang, og så ble jeg slått av ja, Berg fra Sverige. Uh, ja, ja, um, ja, hva heter han?
0: Ikke han, det uh, var Robert? Robert,
1: Robert, Robert Berg, ja. Mm. Mm. Stemmer. Mm. Mm. Etter 2014 så har det vært litt ja, Arnold Classic og... og som videre. Etter hvert så ble jo også atletikk tatt bort fra som konkurransegren. Ja, for det er, noe, det er ikke noe som den konkurransen går ikke i Norge lenger. Det Nei, det gjør ikke det. Nei. Dessverre. Den gikk bort i fordel for mennesk fysikk ja. eh, som kom in. Som da er eh, mer med badeboksa og, ja. og litt andre. Så, du, eh, slipper
0: du ta tunge knebøy? Ja, slipper, <laughs>
1: slipper du egentlig å gjøre noe. Kan man stå der? Så jeg var med på det. Jeg har vært på det noen år også Norgesmester og har vært med ha en treplass i VM sist i, i mensfysikk jeg har en fjerdeplass i mensfysikk det ble egentlig helt på sparket det var i begynnelsen når det kom for da skulle jeg være med i atletic fitness og så da fikk jeg vite det at man kunne være med i to forskjellige grener det var i Spania dette her og det så vi på innværingen der sent på kvelden og da hørte jeg med redelsen, og da fikk jeg lov til å være med i begge deler. Mm. Så da var det bare å finne en poseringsbuks. Jeg hadde en shorts med meg, som jeg gikk til innveien med. Og så fikk jeg registrert mig og så var det ute å kjøpe på en bukse, sy-saker og sånn, for jeg din sydd inn den. Henning fra forbundet, jeg hjalp meg litt med posering og sånn, for jeg hadde jo aldri sett dette her før det var ju alltså stora klasser och sånt ting och jag gjorde ju inte ut på inte först tillvis så jag så hur de gjorde og så gör jag det samma jag så på serierna ett på helt förfärligt förresten men eh jag kommer vidare och kom, kom till finalen och fick en fjärde plats eh där och då var jag bit av den basillen i Norge så där och det blev väldigt travelt ska vara på allt alltså det var nog med medens fysik och det är ju det Jag var med sist också eh nå i 2018. Jeg vant, eh jag var
0: inte mensfysik klassen der.
1: Så jeg har varit lite eh, Fitness 5 de sist åra. Ja, för
0: og Fitness 5 för för att för människor som ja. inte känner det. Vad är det? Ja.
1: Ja, fitness 5 det är ju alltså har du fem forskjellige övningar man ska prestera. Och där är det ju i förhåll till kroppsvikt eh ofte. så då har du knäböj. Det ska ske på 1,5 av kroppsvikt är. Og har du benkpress som er da kroppsvekt, og så har du pull-up som da er uten altså er kroppsvekt, og så har du markløft som da for veteranen er 1,3 gang kroppsvekt, og så har du dips til slutt, og så er det jo antall reps
0: til slutt da. Mm. Som har Men i en tidsperiode er det ikke hundre sekunder som du har ja, 100 totalt på, ja, 100. 100 på, hver 100 på hver øvelse? Ja, sekunder på hver øvelse. Går du rett fra den ene til den andre, eller det, gjør alle ferdige den ene øvelsen? Nei, gjør alle, en andre. Andre. alle gjør ferdige øvelsen, og så går du til neste øvelse. Ja, mm. ok. Hvor mange repetisjoner gjorde du da? Bare som en liten ja. utfordring til dere som lytter på. Halvandet gang i kroppsvekt da, i knebøy, kroppsvekt i benkpress, 1,3 ganger i markløft, Eh, maks antall perløps og Max antal dips med kroppsvekt. Hvor mm. mange gjorde du til sammen?
1: Jeg eh, var eh, 192. Mm.
0: Så det er en utfordring til alle dere som sitter der ute og sier at eh, det ser ikke så vanskelig ut. Og Christian er nå en skikkelig gammel man han er eh, en måned yngre enn meg, så han er elgammal, Så her går det bare nedoverfra nå. Men det som er litt sånn spesielt her er at jeg, for en, to episoder siden så vi med Mikael Andreasen fra P4. Og han har jo en periode, han prøvde sig på å bli kroppsbygger. Og han sa, vet du hva, når jeg kom til da, jeg tror han sa 8% kroppsvekt, eh, kroppsfett, så sa han da, orker jeg ikke mer, for da kostet det så inmar. mye. Det var en gang. Og så har han gjort et forsøk til, hvis jeg ikke husker helt feil. Så han har prøvd sig to ganger og vet du hva, det blir for tøft. Og du har gjort 65 av de. Synes ikke du det er vanskelig?
1: Nei, altså det var, når du har gjort det noen ganger, så, så vet du jo litt, du blir mer tryggere på hva du skal gjøre også. Og, jeg husker jeg møtte en som jeg konkurrerte med, det var jo Amango her i en svar sånn, ja. Men han veide da 107 kilo, og jeg veide 92, 91,5. Og vi konkurrerte sammen, han veide da på konkurransen da, noen måneder senere, 86, og jeg veide inn på 89. Ja. Så det da, da gikk jeg ned et par kilo, men sann ikke ned av mange rundt 20 kilo. Ja, mhm. Så det er vel det at man ikke går så veldig mye opp og ned, man har et relativt greit kosthold og trener greit i løpet året, så er det jo ikke så stor jobb da å komme ned i vær konkurranse.
0: Nei, for det er litt viktig. Det er liksom hva du gjør mesteparten av tiden, og jeg husker jo du vi lå jo da og var jo liksom slange litt på leppa når du kom med din ene matbox som du skulle ha i løpet dag. Så i den matboxen som var da like stor som en liten koffert, så hadde jo du i princip all maten. Det var torsk, og det var ofte grønnkål, husker jeg. Og så var det poteter eller ris. Og så var du sånn, «Nei, jeg skal bare spise den i løpet av dagen». Eh, og så var det liksom greit, for du visste når vad som var opp i den, så spiste du en skje her og en skje der, mens da ganske mange andre lagde liksom sine faste måltidsrutiner, spiste hver annen time og har med box då sin boks. en boks med seg, som da på slutten av dagen så lukta jo torsk og grønnkål og ris, det lukta så veldig stas, nå det hadde det ligget liksom 14 timer i matboksen. Men det handler jo litt om de tingene du gjør konsekvent hele tiden, ikke selve dieten, men kanske de 45 ukene i året da som du ikke er på diet, at du er noenlunde kontrollert i maten. Hvordan spiser, Nei, spiser. du i dag? Du holder deg like den som du har gjort. Jeg tror jo, hadde man klippet av deg hodet, så og tatt bort til to av de rynkene dine, så hadde du sett like ut som du gjorde for så Det er jo absolut ingen forskjell, hverken som du fortalte, på kroppsvekt eller hvordan du ser ut. Så med unntak av et lite arp og hofta di, men bortsett fra det, hvordan spiser du? Nei, altså, spiser
1: jo... Jeg koser meg med maten, det, men det er jo ofte så blir det jo rutiner på det også. At man har enten så er det jo en, en smoothie som jeg får servert på morgenen med, altså jeg har et sånt spinat smoothie som ofte de hjelper også å uh, bruke. Det er jo proteinblanding, whey protein med spinat, sånn frostende spinater og pianetsmør. Ellers så kan det være havgryn med proteinpulver, uh, eh ansbisers tran till frukost så blir det ja så ja, ja. kan det være sånt som du du fick här serverat här mikroskylling va ta mikro klastra den i mikron i 4 og och så ta ni en lefse med lite eh, maverickotter cheese och och nå ketchup eller senap eller nå få lite lite Så så är mat som det
0: kyllingfilé ris poteter. Karbonater. Men du, du koser deg med maten, som du mm. sier. Og jeg, jeg, når vi nå sitter og snakker, så kommer jeg på så innmari mange greier ja. som vi har hatt Men jeg husker etter at du da hadde i når vi var i USA, og du vant dette proffkortet, så bodde vi på Hotel Coronado Jaha, det, ja. Ja, i Kalifornien. Det var her var i San Diego hvor konkurransen var. Og da var det dagen etter din konkurranse, så gikk vi andre. Vi gikk og spiste burger og pizza, eller bestilte det ved basenget, og du kjøpte en kyllingssalat. Mm -hmm. Og da husker jeg at, men kjære deg, når du har vært på diet i da 8, 10, 12 uker, har du ikke lyst på noe annet? Da husker du bare sa, men jeg koser meg med dette her. Og det er vel litt det som er kunsten i det, det å finne liksom nyttelse i, jeg skal ikke si de enkle tingene, men i den type av sånt, det blir en vane. For nå når du har gjort det i x antall, tittals år, så er det, jo sånn, det er jo sånn du lever. Det er jo ikke noen noe store endringer. Når du skal på diet nå, så spiser du kanskje litt mindre sennep, eller noe annet. Det er jo ikke store endringer som skal til. Ja, altså det hender jeg koser meg, og det hender alltid. Det, det
1: blir servert noe, andre greier også. Så det er ikke bare sånn mat, men det er jo hva man gjør til vanlig mm. som teller seg. Så. Mm. Mm. så ja, nei, altså de kostvannene har vel blitt
0: innprintet i meg, tenker mm. jeg. Altså, men det... du, du ble ikke skremt av den uh, kyllingen i mikron, det vet ikke om du husker historien. Mm. Jo, ja. Håvard Landshemm, her Håvard, her må du ta en del av smellen, ja. men Håvard var sånn, vet du hva, nå spiller vi Kristian et puss, mm. og så satt vi og konkurrer på, hva flate skal vi gjøre? Vi tenkte på, Kristian kjører kyllingen i mikron, det var det er ingen annen som da frem til det, som jeg noensinne hadde opplevd hadde gjort det. Vi tänker vi sier at når man kjører kjølingene i mikron, så blir det sukker. Så vi tok da og holdt liksom, maska, sa Christian, du er klar over det, at vi har lest noe nytt om at uh, når du nå kjører kjølingene i mikron, så blir, blir proteinene det det bare sukker. Og jeg husker du ble helt bleik, <laughs> og håper jeg vi holdte på å lese ja du klarte jo da selvfølgelig ikke å oss men vi prøvde oss jo på det og du var sånn hva stemmer det det hadde du aldri lest noen sted og du hadde jo felt ganske mye med på ernæring men jeg sa med mikrobølgene er ganske ny så man vet ikke helt vad som skjer, og nå man funnet ut at kyllingen eller proteinen i kyllingen, det blir da til sukker. Ja. Så vi prøvde oss på det. Det er mange sånne ting som jeg kjenner og dukker i hodet. Ja, ja, ja.
1: Hvis det ikke var samtidig som dere hadde dyttet halve kaffe, salper seg i kaffen min, at det var det derfor jeg så, så ble. Det stemmer.
0: Det stemmer. Vi, hver gang du, Vi sa at du drakk kaffe, på, vi var på et utested et på... Og så satt vi, så hver gang du var og tisset, som du gjorde jo ganske mye, fordi du drakk jo en del vann akkurat på den tiden der, så uh, heldte vi jo da opp i en pakke med salt hver eneste gang, og hver gang du kom tilbake, så var sånn, så ansiktet i pleie rarere og rarere for ja. hver gang. Og det var jo er, er mye moro vi har hatt, for det begynner å bli ganske mange år. Men tilbake til liksom treninga de som er, vi har hatt noen av de idiotiske treningsøktene, og det arket jeg sitter foran meg med här. Mm som var da ganske fryktelig tunge vekter. I dag så hadde i hvert fall jeg knekt både armer og bein, hvis jeg hadde, prøvd, jeg hadde ikke klart å løfte stativet en gang. Men jeg husker vi har hatt noen sånne treningsøkter, og vi gjorde dette regelmessig en gang i uka, i et par timer, hver fredag, mm. i år på rad. Ja, mm. Det var en av høydepunktene for uka, og jeg visste da at lørdag og søndag, da kom jeg til å halte rundt, for jeg kom til å være så størl, og så kom jeg til å banne for at jeg gjorde det här igen og så kommer du til gå over litt på mandag, litt på tirsdag, onsdag er jo ok, og så begynner jeg å på torsdag, eller og vi skal gjøre det på fredag, som sånn var det jo mange, mange år. Men du har jo også hatt uh, noen sånne ideer, for jeg har jo vært så dum innemellom og sagt, ok, men jeg kommer inn og så tar jeg en treningsøkte, det begynner bli en stund siden nå, mm. men da inne på Avancia, senteret som du driver här på Avancia på sjesmo som du startet, så kom vi inn en gang, og jeg tenkte at, ja, skal du få bestemme treningsøkta? Og da hadde jeg i hodet med at jeg har trent med Christian før, Ta noe i bakhodet, ja, det er da åresvis siden. Og så kommer vi in og så kommer du på en sånn skikkelig smart idé, og sier at vi tar 100 repetisjoner per beinøvelse. Og vi hade jeg tror vi sikkert hadde helt fra 1100 repetisjoner i løpet av den treningsøkta, og da var det ikke lov å sette fra sig vekta før man hade tatt alle 100 repetisjoner på hver eneste øvelse. Fortell litt om hvor i all verden kommer det sånn idé fra, bortsett fra at du skulle plage livet av meg.
1: Det var vel derfor.
0: <laughs> ja, jeg regner med det. Altså, hvis du ser det sånn treningsmessig, så är det vel
1: ikke noen bakgrunn for å si att det är det beste. Men um, hvis man altså, skal sjokkere kroppen på en eller annen måte, och ikke er vant til den type, så vill du jo merke det selv også. Det er nok ikke alle jeg hadde tatt med på en sånn økt, for det si sånn. Det som altså hadde vært med Nei, heller, skal jeg love det men eh, altså jeg, jeg kjører jo sånne økter i perioder selv for å få den muskelkondisjonen, jeg gjorde det jo mye frem enn jeg hadde fitness 5 særlig mm. eh, og så er det jo sånn, når det setter seg mål eh, som satt den der 100 rep på 100 kilo i knebøy och sånne ting, så er det jo det å den, ja, altså man tåler det de med hjelkesyra eh, mm. og da må du jo trene på den måten der også, men ikke bare kjøre tungt da så jeg har vel bare introdusert deg litt for litt forskjellige typer trening som jeg har gjort. Jeg, ja.
0: jeg, jeg, var, jeg, da, jeg hadde du flyttet til Fredrikstad når det var tilfelle, og når jeg da reiste fra Avancia, når jeg kom og parkerte bilen min eh, hjemme i gårdsplassen, det er da å en drøy time å kjøre, mm. så var jeg større allerede da. Ja, og jeg husker jeg gikk rundt, jeg, jeg, jeg på, jeg var større i knokklen jeg hade som men jeg kunne ikke ligge på magen. Så større var jeg, for der lå lårmusklene ned, så jeg måtte ligge på rygg med någonting under, under knærne. puter under er spennende. Ja, det er det jeg Men jeg var så, jeg har aldri i mitt liv vært så større, så apropos at vi snakker om liksom en sånn rabdomyolyse i hvordan, mm. det må ha vært det nærmeste jeg har vært i mitt liv. Jeg tror jeg var større i 14 dager etterpå, ja aldri vært borte i maken. Men det er klart at det er jo den type ting som hadde man nå sett på det fra en sånn treningsfaglig perspektiv for 20 år siden da, mm. som man har sagt, det er jo helt galskap. Mm. Men i dag, når ser man på liksom, forskning rundt hypertrofi, så er det jo sånn, det handler jo om å få flest mulig serier opp mot utmattelse. Jo mer du får av det, uavhengig om vekta er lett eller tung, jo bedre resultater får man jo. Så når man ser på det treningsprogrammet nå, i lyset av hva vi i dag vet, så er det sånn at ja, det var jo egentlig ganske smart. Fordi det ble jo forferdelig mange serier til utpåhandelse. Jeg husker vi begynte med beinpress, med jeg tror var 100 kilo vi skulle ha på, så var det 100 repetisjoner, og da Tar du da så mange du klarer, og så stopper du noen sekunder på strake bein, men den første serien der da, mot utmattelse, det teller jo som en serie. Og så tar du noen sekunders pause, og så tar du en til, ja. og så får du en serie til. Så vi fikk jo sikkert 20, 30, 40 serier til utmattelse i den treningsøkta i sig, Som ser man på hypertrofimålsetning, så er det Det er jo helt innenfor, bortsett fra at det er en sinnssyk trening for så vidt. Men det tog jo mer enn en time og kvart eller sånn, hvis jeg vi husker helt feil.
1: Ja, nei Kjørte
0: på det. Ja, så det var, nej, litt av en träningsøkt. nå vet jeg min skrulte kone Kine, hun har prøvd seg også på det, for det at når jeg kom hjem og sa vet du hva, vet du hva idioten vet man må gjøre. Ja, var... Så sa han det skal jeg prøve i morgen og så måtte jeg skrive ned hva vi hadde gjort og hun nikket og gjorde det. og gjorde det og det var som passer litt som sånn for henne. Og da var det som sånn, vet du hva, kjære deg, skyt meg. Det var jeg var så ødelagt. Jeg har aldri vært borti makken. hva trener du for i dag da? Nei, det er det da. Det gjelder å finne seg et mål
1: til hvert, for um, jeg sa det, snakket med gutta her før i dag faktisk, for de var jo trent här. i dag, liksom, det er ikke like motiverende å Nei. trene man ikke har noe å trene for. Så um, jeg er liksom på utsikkerhet til å finne et eller annet da. Så jeg er litt misunnelig på dig som på en måte har ett treningsmål nå. Må, ikke må, være
0: <laughs> vad tror, tror du det blir da?
1: Nei, altså jag tänker ju att det blir en konkurrens då jag fyller 50 att det blir nästa år och då går jag upp i en ny klasse igen så då tänker jag att eh, TM och VM
0: kunde varit moro. Eh, mm. da mens med fysik. Eh, ja, för då blir det går du fra lite gammal till dritgammal. Ja, det ja. gör jag ja, Men det är plus 50 blir ju det mm. ja. Vad är den nivån där då? Har du sett det? Ja, jag är helt säker på Ja.
1: Nei, hva skal jeg si? Jeg, um, altså i forhold til den klassen jeg har vært med i før, så mm. er det jo all verden. Så, um, så det er klart når man blir 50 år, da er jeg ikke på ditt beste lenger. Da.
0: Så, um, nei, vi får se. Jeg um,
1: det går, går jo for å gör det best mulig. Mm.
0: <laughs> du er en av de som jeg har nevnt nå, du er sannsynligvis den i Norge som har vært mest på dieter gjennom mange, 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 mange år. Mm. Så du har gjort det selv. Og det er vel en av de tingene som jeg synes er imponerende med mennesker som skal jobbe med å lære opp andre, de har faktisk gjort jobben selv. Jo mer du har gjort det selv, jo flere ting vet du fungerer, og flere ting vet du også ikke fungerer. Mm. Så på ene siden så har du gjort det selv. Det er en ting. Nummer to er at du har plassert deg bra. Det er liksom en annen ting. Så du har ju meritter. Du kan si at, vet du hva, jeg vet litt hva jeg driver med, og jeg har blitt vurdert sånn at andre sier at de er ganske bra på det jeg driver med. Men du har jo også da bygd treningssenter fra bond, Du bygde jo partnergym fra bond, hvor du jobbet da i, prinsippet alle i til egen prinsippet i rundt, i tillägg till det så har du då byggt upp Avanse här på Skeismokorse. Det ska du fortælle lite kort om. Och så driver du i dag med uppföljning av fryktligt mange människor som skal ned i vikt och det har du har gjort genom många år genom detta team jag liker. Mm. Så du har ju då i tillägg till att du sannsynsvis är den i Norge som har gått ned i vikt till konkurransform flest gånger av alle, Så är det så sånn som att du är nog sannsynsvis bland dig och inte den som också har hjälpt flest människor til å gå ned i vekt i kontrollerte form, i litt sånn en-til-en oppfølging. Da ikke på type Grethe Rode och sånne ting, men i forhold til den settingen her, dette er jo det du har gjort lenge. Fortell litt om først å begynne med Avancia här på Sjøsmåkkorset. Jo, Avancia, det var jo,
1: vi flyttet jo opp hit i, skal vi se, det var rundt 2000. Vi dro til Lillestrøm for å trene, eh, så det att det ikke var noe trenestudie här.
0: Det var golfgym der? Ja, ja, det stemmer. Det stemmer.
1: Ja. Eh, så var på utsikk, og jeg hadde jo da en kompisgeir som da jobbet for Ole Haugom i Avancia. Så han ringde meg og sett et lokale nede på like ved her, der vi bor. Det dro for å titte på dette her. Dette her var jo... Så 3. desember var den lille julaften og masse snø og vi dro ned dit så lokale, og så jo mulighetene. Med en gang stort fint lokale. 2005 plus minus nå. Jo, 2005. Mm. Ja. Og, vi satt jo gang planlegging og og skrev jo kontrakter og sånn. Da var det i mars 2006 og begynte bygginga da i april 2006. Uh, budsjetterte jo helt uh, gæren, for det ble jo større og større og større, og vi uh, fikk jo de lånene og, og, og sånn vi trengte å gå der. Så um, når vi startade da i september 2006, så var jo dette et av de største senterne i Norge, på 3600
0: kvadrat. Ja, det, var, det var helt sinnssykt. Jeg husker mm. første gangen jeg gikk inn her, det var, var i all verden. Det var jo, dere hadde jo alt skjedd, mm. Fortell om hele 3600 kvadrat, hva i all verden fyller du 3600 kvadrat med? Ja, det hadde vi alt,
1: altså alt fra en veldig stor barnepass, vi hadde bilvask, vi hadde klatrevegger, vi hadde altså to store eh, saler, spinning, vi hadde konferansesal, vi hadde eh, golfsimulator, ja, vi hadde golfer over styvende kvadrat med golfsimulator og, og driver range, ja, humpater, Naprat spa. Alltså vi hade ett uh, center som skulle ta för sig allt in hälsa, för att säga så. Massa um, utetimmar och sånt i tillägg. Så nej, vad var moro att starta det och um, fant gode anställde på det. Eh uh, hade vi startade så hade vi 500 ökade till över 1000 uh, första ukan. 1500 efter några månader och Jag var då i tre månader för jag gav gav vidare till nästa ledaren. Och var vi upp i 3200 medlemmar. Så det efter det så har jag egentligen varit sån halt multimmann eh ja. där nere.
0: Du, du var jo da dagleder i de første månedene, og mm. da jobbet du jo like mye som du jobbet på partner i prinsippet. Du bodde jo mer eller mindre der nede. Ja, jeg
1: hadde sengeplass
0: da, Ja, ja men, <laughs> men, og, men så gir du fra det, og her er jo litt av det fascinerende, og så gir du fra den stafettpinnen, og så er det noen andre som får den lønnen, men du fortsetter å jobbe like mye. Det var jo ikke mye om å gjøre i hvert fall. Nei, det
1: var jo, altså når du driver som uh, dagleder og er eier og sånn også, altså, jeg hadde jo partnergym samtidig, og jag drev jo Nordic Fit Camp, uh, og jeg hadde, altså, det var masse partner fitness team det var väldigt mycket så då när jag övertog det så var det på något sätt fick lätta lite på på trycket mm. för det var väldigt mycket eh, men jag klarade inte att lägga det framme helt för det så jag blev jobbade där eh, vidare och men som en potentiellt egentligen mm. men efter vart så kunde jag drak mig mer och mer bort därifrån egentligen och jeg tok opp litt personlig trening igjen, um, ja, Nordic Fit Camp, som du også har vært med på, mm. du er jo med på det jeg starter opp, så, uh, så det har vært, um, etter, så etter jeg la frem meg den daglige lederrollen der, så har jeg på en måte klart å slappe mer på avansiden der da.
0: Ja, ja. Hvis, bare, hvis vi bare oppsummerer litt sånn kort nå, for nå vi hopper vi litt liksom frem og tilbake, men du begynner da å trene i veldig ung alder, sannsynligvis, hvor gammel var du når du fikk din første benkpress på gutterommet? Ja, da var 12-13 år. 12-13 år, og så begynner du med det, og så kommer du da på gamen i gym, og så begynner du å trene deg, blir litt hekta da på selvfølgelig kung fu, siden Bruce Lee henger på veggen din, mm. og styrketrening, og så holder du på med det i noen år, og så er du innom da landslaget i kickboksing, Uh, og så finner ut at du skal ta over partnergym. den skjedde det forresten? Nej, det var... Er det det som da var genet i gym? Hvorfor all verden plutselig ender du som eier han,
1: han som drev uh, partnergym, han skulle han skulle ut og reise, så han trygte noe til å det i et år, og da um, da slo jeg til, for jeg jobbet der, og sa jeg kunne gjøre det. Jeg hadde lyst til å gjøre det, og um, i den perioden der, så ble han, uh, fikk han litt dårligere syn, og um, jeg skulle ta et år till så jeg tok et år till og så fikk jeg tilbud om å kjøpe det opp, og da kjøpte jeg det opp, og så flyttet vi opp noen etasjer, mm. så fick fikk av det. Og etter hvert tog jeg over det kickboxing mm. som har der også, som er også da, sentrum Gansport, som også da jeg hadde drevet med. Og så drev jeg og fatt jeg noe bygd om lokalet, litt garderober, og, og så etter hvert så fikk en etasje til Mm. helt øverst
0: der. Så det bygde seg sakten sikkert opp. Mm. Så du tar du over det som femkjøring, det var vel 690, var det ikke da du tog det over? Ja. ja. Og så flytter, flytter du gymmet opp en etasje, bygger på en kickboksingssal eller en kampsportsal, og så mm. flytter du opp i etasjen over, og nå er vi i 96. Parallelt med det så begynner du da, i tillegg til at du da jobber i prinsippet da 15-20 timer i døgnet, mer eller mindre syv dager i uka, og har da fryktelig mye fri på lørdag kveld og søndag kveld, mm. så begynner du da med kroppsbygging, fordi at du blir utfordret til det, og så har du konkurrert 60 ganger plus i det. Og så driver du da partner fitness team ved siden av, som jeg var så heldig å være en del av. Vi var jo en gjeng med idioter som fløy rundt der og med Jali bare overkropp som viste frem hvor stor mangelansvar og i hvilken fantastisk form han ble, og Håvard som ble form på 14 dager. Og, ja, fittet sjokolade. Ja, bare sluttet med å spise sjokolade, og så var han i form på tre uker. Så fortsatte du med det, og så har du da gått inn i atletikkfitness, du har vært i kroppsbygging, du har vært i mensfysikk, du har vunnet VM i atletikkfitness, du har prøvd deg på Classic, både med og uten plan, du har vært på i da Fitness 5 som du har vært i, Och så har du da, i tillegg til partene i hvor du mer eller mindre har gjort all oppfølging, all fettmåling på alle mennesker som noensinne har vært der. Ikke en gang, men flere ganger i uka. Jeg husker du hadde faste dager som folk bare kunne komme innom og gjøre fettmåling. Og her er et lite sånn stikk til alle mennesker som alltid ska ha betalt for allt de gjør. Jeg vet ikke hvor mange tusener, ti tusener av timer som du har jobbat gratis, som du har lagt ned, som ingen andre er villig til å legge ned, men som man sitter i ettertid og sier, ja, men da har han vært heldig. Det finns ikke noe i det du har gjort som har vært heller. Jeg vet hvor hardt du trener, jeg vet hvor flink du er med maten, så det at du er i god fysisk form, det er vel fortjent. Det at du har gjort det bra med å drive treningssenter, det er fordi du har gjort den drittjobben som ingen andre gidder å gjøre, det er vel fortjent. Nå driver du også da og følger opp mennesker via dette team jeg liker, og så er vel du det, sannsynligvis den personen i Norge i dag, som har flest individuelle klienter på månedsbasis. Så fortell oss om denne teamen jeg liker i som gör gjør sammen med Annette Marie Antonsen. Fortell meg hvordan, hvor i all verden kom alt dette her fra. Mm -hmm. Dette er jo bare toppen av alt annet. Ja, nei, altså jeg møtte
1: jo Annette for det var i 2015, tror jeg. Og da, da ble hun utfordret til å være eller hva?
0: Ja, det stemmer, ja. ja. Så på nyttårsaften så sier Kristian en utfordring. Kan ikke du bare konkurrere i bikini-fittnes om tre måneder? Ja, jeg vet ikke helt
1: hvordan vi kom in på det,
0: men altså det var ett eller annet
1: veddemål og sånn. Det var en snakk om no noen greier. Og da sa jeg at du kunne klare det, og jeg hjelper den litt i gang. Og, og det gikk vel tre måneder, tenker jeg, mm. med det. Da
0: var jeg i knallform. Mm. Hun og, var nede hos oss noen ganger og kokte mm. tre eggevitter. Mm. Det husker jeg. «Kan jeg koke tre egg og bare spise mm. eggevitene?» <laughs> så, Ja,
1: ja. Nei, altså hun gjorde jobbet. Ja, hun gjorde absolutt jobbet for søren. Ja, ja. Mm. Så, og det gikk jo bra, og etterkant da så kom hun med en idé om at hva, om man gjør dette her til andre. Så da lagde vi jo et, et konsept, og da var jo du også med inkludert der, for vi råd, rådførte oss med deg da, og og hur la ut noe på snappen sin, og jeg tror det gikk i tre timer, så var vi egentlig fullt. Vi skulle ikke ha så mange da. Jeg tror vi var 14-15 stykker, da. første kullet. Det hvert så hadde det utviklet seg. Vi hadde da med da oppmøte og fettmålinger og, og sånn da, den gang, når ja. man kunde møtes. Mm. Og det var jo da ti kull der, og så hade vi en periode som vi hadde en pause, og så ringer eh, Annette meg, hva må vi eh, kjøre online? Og da uh, starter vi for uh, nå når koronaen startet, det er et års tid siden. Ja. Og siden det så er vi da på, et, uh, vi starter kul igjen nå til mandag, og det er kul uh, 6 vi starter online, så mm. det er kul 16 vi starter nå. Mm. Og det er uh, ett kjempefint konsept, for da den blir, uh, altså, når er en gjeng sammen og kan motivere og det er et andre ting enn bare coaching-biten, som jeg tar med, så, så blir det et mer samme mål, og det er, har vist seg å være en kjempefin, kjempefin ting. Mm. Så vi jobber bra sammen, og vi ja, vet vad som skjer når koronatiden er over, mm. om vi begynner å igen.
0: igjen, vi se. Mm. Anette har jo vært gjest på podcasten vår tidligere, og det er som sagt, det er nå kull nummer 16, Ganske mange som setter i gang den type opplegg gjør en runde eller to eller tre og så blir det litt sånn lei, men det har liksom holdt ut nå i 16 kull og det har vel vært da fra begynnelsen 14-15 mennesker, jeg husker når jeg var med de gangene, så var det var opp i 8 mennesker, vi har en gruppe på 40 hver mm. så du har ju da nådd noen tusen mennesker også via det, ja. gjennom de årene, så ikke bare mm. har du da som sagt gått opp og ned i vekt 60-65 ganger selv, konkurrert på nasjonalt og internasjonalt nivå, du har også hjulpet da tusenvis av mennesker til å gå ned i vekt og nå jobber du også som online coach i tillegg til dette, eller hva?
1: Ja, det, når koronaen kom så snudde jeg meg och så fikk jeg tak i altså, noen programbare og sånn som gjorde det enklere og holde styr på litt flere enn det har gjort tidligere. I og med at PT-biten gikk bort og sånne ting, så da med drahjelp da fra hva teamet jeg liker, så da startet jeg Coach Egner. Og det har egentlig vært suksess helt fra vi startet opp. Og det har vært veldig givende å se alle disse her som endrer Altså, ikke bare at endrer, eh alltså inte bara att man ändrar vikt och sånting men ändrar eh, livsstil och blir andra andra människor. Så um, alltså jag syns det är givande att mm. driva mig eh, trives med jobbet samtidigt som jag kan ha kan jobba när jag och trener når jeg vil. Mange, <laughs> si mange klienter har du i
0: dag, sånn, Nei, i, i snitt per måned?
1: Ja, i snitt eh, ligger vel overkant av hundre ja. stykker.
0: Mm. Jeg tror vel, eh, våger å påstå at det ikke finnes en eneste person i Norge som har så mange som de følger opp. Men du jobber jo ganske mye også, og mm. det som er litt fascinerende med deg er at du gjør alt med et smil. Jeg tror alle mennesker som noensinne har møtt deg, sier at Christian, han er jo bare et stort smil. Uansett hva den er for noe, så ser det ut som du trives med det du gjør. Og du jobber jo fryktelig mye, har jo alltid egentlig jobbet mye i alt sammen. Hvordan ser en vanlig arbeidsuke ut for deg nå? Mm.
1: Ja, nei, altså, jeg har blitt, blitt med på kontoret nå, for å si det sånn. Jeg sliter jo litt med og armen og, og sånting ting når jeg startet opp dette her, for plutselig så ble det liksom, jeg hadde ti timer foran skjermen og noen ganger så glemmer man tida og alt når man blir så inn i det. Så det har nok blitt eh, mye mer kontor nå siste året, det har det nok. Så damene mine er, særlig mandagene når jeg har rapportdager og sånn, så er det mandagen og tirsdagen som blir veldig lange dager da, mm. ellers så er det rolige dager resten av uka egentlig, men så prøver han da å legge ut noe altså sende ut noen mailer altså nye retter på programmer mm. altså gjøre litt sånn felles ting i tillegg da, til klientene, så det er
0: alltid noe å gjøre, mm. Jeg skulle oppsummere tre ting som du ville anbefalt mennesker til å gjøre som er ute etter å endre livsstilen sin og gå ned i vekt og bli litt bedre form. Hvilke tre ting ville det vart? Du får bare lov å tre, jeg vet ja, ikke om du kan ja, ja. komme med 300, ja, tre hundre. Det tre Tre viktigste.
1: Ja, altså du har kosten, du har treninger og du har søvn egentlig. Altså det er tre restitusjoner. Så de tre tingene de bør henge sammen. Så altså, hvis man ikke får sove godt og sånne ting, så er det vanskelig å fullføre resten også. Og kosten har du nødt ha, og for å ta vei på muskelmassen når
0: det er i kaloriunderskudd, så bør man trene eh, styrketrening. Mm. Men kost, kostnad, for du er jo, hadde man dratt her litt langt, man ser du har mm. en sånn kroppsbygger, du spiser bare tunnfisk og ris. Mm. Men du jobber jo med mennesker som er helt normale, vanlige mennesker, som fyller ned i vekt. Hvordan legger du opp kostholdet for de? Er ja, du like altså, ekstremt jo... på de, som, de er, mm. som du er selv? det med jag
1: hjälper mest och och det är ju altså det är ju vanlig mat eh storset som folk önskar. Altså det är ju väldigt individuellt och någon önskar ju en komplett fitnessdiet och sånt, andra har ju större matval de kan ta. Ehm mm. så det är ju ja ju enkelt allt möjligt och vem de, när den säger att de vill ha brödskivor till frukost med alla det regnar samma ser att de är en riktig kalori mängd att den får i sig nok protein eller så är det inte så måste begränsningar på det egentligen det är de två
0: tingna där jag ser mest på ja, for det trenger ikke å være så ekstremt som folk skal ha det til. Nei, ja. Folk sier at det er så innmari vanskelig å gå hjem og spise så mye sære matvarer. Mm. Men det som du sier at du jobber jo med folk flest i, i stor grad, og de, mm. de spiser jo veldig mye av den maten som, er, som folk flest spiser. Mm. Du bare ser til at de får sig riktig mengde av det. Det er jo det det egentlig handler om. Ja, ja, det er det det
1: handler om. Så det er egentlig ikke så vanskelig. Det ligger litt kaloriunderskudd eh, hvis man skal ned i vekt. Få i seg nok proteiner. Være i bevegelse.
0: Mm.
1: Når du ser nok proteiner, hva er det? Altså nok proteiner, altså det har jo forskjellige, altså statens nærmedelsesyn sier at du skal ha 0,8 gram, er ikke det? Mm. Mens andre sier att du ska ha 1,62 gram. Mm. Eh, går man på uh, altså kroppsvekt uten fett, så sier man at du kan ha opp 3,2 gram eh, per. Så, men... Uh, jeg har lagt meg på altså fra en 1,6 til 2,2 cirka per kilo kroppsvekt, litt avhengig av hvor mye fett og sånn man har også. Ja, så, så rundt 2
0: gram per kilo kroppsvekt ja. i snitt. Mm. Mm,
1: mm. Og noen ønsker eh, low carb, og da lar jeg få ha det, for noen fungerer bra eh, på det, men mens andre ønsker eh, altså ett mer fleksibel kosthold, og da man kan
0: eh, ha litt mer karburater i kost,
1: kosten også. Og da da gir ja, jeg dem det. Da.
0: Ja, for det, det er litt fascinerende, for man tror jo at du, du er nødt til å spise sånn, sånn og sånn, mm. men du har jo mennesker som spiser low carb, ja. du har de som spiser mye low carb, lav carbo, mm. du har de som spiser med mye karbohydrater, du har de som ønsker mer proteiner og mindre proteiner, mm. du har de som har mye fett, du har de som har litt fett, du har noen som har matvareallergier, mm. du har noen som også, som jeg vet, har vært vegetarianere, som mm. du har kostplaner til. Ja. Men du klarer å tilpasse til det meste. Det trenger jo ikke å være så firkantet som folk skal ha det til. Nei, altså vi
1: husker jo det fra den ja. tiden vi holdt på og sånn også. Uh, hvor nøye vi var på hva vi fikk i oss og sånne ja. Men med årene så blir det jo litt, altså man skjønner jo det at det er jo ikke bare skyllingføle og torsk uh, ja. så, som fungerer. Uh, du skal ha en, en riktig sammensetning av maten og proteiner og i riktig kalorimengde. Så Och när man har goda restater, för det är lika
0: gott att eh tränger inte ha torsk, man kan ha en proteinchill. Mm. Har du hade du gjort något annorlunda visst du när du ska konkurrera nu gör du något väldigt annorlunda som vad du gjorde förr?
1: Jag gör egentligen inte så väldigt mycket annorlunda. Jag liker att ha spisa någon det samma og så kan jag heller kutta ner på på i istället for att ha allt för stort eh av matvaror och spise mm. alltså det för mig så betyr det inte någonting om att å lage all mulig mat og spise det, det er mer koselig med den maten der, og så mm. går jeg heller litt ned i mengde, når det nærmer seg, når jeg ser at, mm. at jeg vekkende gangen har stoppet opp,
0: men hva, hva, sier, hva sier du når folk sier at ja, men det er så lett for deg å si det? Det så lätt for deg. Mm. Jeg husker bare som en liten parallell til det. Jeg du at du pleide å ta en bit av en tyggegummi og bare for å få smaken i min, og så spyttet du den ut igjen. Ja. Eller så skylte du mullen i Cola Light bare för å få smaken og spyttet ja. ut igjen. Ja. Så, og da er mange som sånn, er ah, men det er så lett for deg. Mm. Hva, hva tenker du når, de, når noen sier det? De, jeg støtter på det samme med, med Kine som jeg er sammen, som er den flotteste jenta jeg vet om, men som aldri, ja, hun er så heldig. Nei, men var i dag var hun faktisk ute i treningshuset vårt klokka kvart på seks. Mm. Da var min, eller datteren vår våknet da halv fem av en eller merkelig anledning og hadde drømt om en blå mumi og var lysvåken. Men da var de i treningstrommet kvart på seks på morgen i dag. Og det er det ikke så mange som er. Så folk sier, vet du hva, hun er så heldig. Så jeg sier, jeg vet vad det er bare spreit. Hun gjør den drittjobben som de fleste andre ikke gidder å gjøre. Og det samme er det med deg. Men hva, hva sier du når folk sier at ja, du er så heldig? Nå vet jeg du tar det meste med et smil, men vad tänker du inn i det?
1: Ja. Nei, altså jeg heldig som får lov til med det jeg liker. Det er jeg jo. Men um, det er ikke noe jeg... Klare, bare klarer. Dette er ting som alle kunne klart, egentlig. Men man må bare interessere sig for det, og vil det nok, egentlig. Mm. Så klart at hadde jeg interessert meg for eh, golf, eller hva som helst mm. annet, så, så hadde jeg satt meg inn i det og prøvd å bli, gjøre det best mulig. Og mm. nå ble det jo etter hvert at jeg falt for den sporten, det å kunne altså forme kroppen og inte den banen der, og da ville jeg jo gjøre det best mulig mm. der. Så um, det er jo stor interesse, og da jeg da får jobbe med det også, så er jeg heldig. Så mm. at jeg er heldig, ja, jeg er jo det, men hold det ikke nødvendig. Heldig så får vi
0: jobbe det. med mm. ja. er det. Og så det handler det om å ville det godt nok, eller ville det stert nok. Mm. Men maten behøver da ikke være så komplisert som folk skal ha det til. Hva, hva sier du når mennesker sier at ja, du har nødt å spise seks ganger om dagen? Ja, hva sier du da?
1: Nei, altså, da bruker jeg gjerne et eksempel fra en jeg på rommet et VM som spiste en gang om dagen, og er en av de som det har gjort det beste best i Norge i mensfysik. Så man trenger ikke nødvendigvis å spise seks ganger om dagen, for noen så kan det være best, for andre så kan det være greit å spise Kanskje to ganger, eller kanskje en gang om dagen. Det er jo kaloriene totalt som som teller. Ja, for det går fint det
0: også, eller hva? Å spise en gang eller to ganger, ja. hvis det ska det som skal til. Det er det som, ja. Så lenge du da får i deg nok proteiner, og ser til ja. at hvis du skal nedvekte så at du är litt på kaloriunderskudd. Mm. Så er det ikke så, det bør ikke så komplisert i det hele tatt. Nei, man kan gå på alle de små detaljene rundt på kosteskudd og sånne ting, men hvis man holder seg
1: til de store tingene, da, det med kaloriunderskudd og nok proteiner, nok søvn, Alltså de de tingarna som mm. de si. at i täller 95 så åker de i fem så mycket att se. Jag föller det att folk hänger sig upp
0: av det i vartos kostnad istället ska ta. Eh. Ja, för den vi det så vanskelig? Er det för vi tror at jo vanskligare det är, är ju bättre ska det liksom funka? tror du orsaken du ska ha?
1: Jag tror det att det folk, folk tror att det där en hemlig måte å gjøre det på en sånn spesiell måte som som er best og jeg husker jeg var jo på avbete der og sa mm. hva er hemmeligheten der altså jeg, jeg hadde jo ikke hemlighet hemmelighet det var bare å spise spise riktig mm. mengde og, og sammensetning mm.
0: ja. Hva med treninga? For det er det samme her. Du må trene så, så mye, og du må, du må gjøre dette og dette. Folk flest som du anbefaler å trene, nå har du jo da mennesker som, sagt, som noen av de stiller i fitness, og de trener jo fordi at det är en del av sporten deres, andre vil jo bare ned i vekt. Hvordan anbefaler du de å trene? Folk som da generelt sett sier at de er en liten mer ned i vekt. Dette er omtrent hvordan du bør spise, sånn som dette omtrent bør du trene. Vad sier du da?
1: Ja, altså først må man se litt på hva er erfaringen fra tidligere, hvor mye har de trent uh, før. Og så er det jo sånn at altså skal man ned en en god, god del, så vil jeg anbefale at altså man kjører en kombinasjon av litt styrke og kardio. Kardio eh, er jo mer for å forbrenne ekstra kalorier, mens eh, styrke treninger forbrenner ikke så veldig mye mer kalorier, men du tar vare på muskulaturen. Så eh, har du tid nok eh, til å legge litt inn, ned i trening, så hver kroppsdel kanskje en to ganger i uka da. Mm. Og så kjører du cardio, enten om det går an hver dag eller hver dag, for det slags skyld, hvis du har tid det. Kanskje det er intervall i uka eller to. Mm.
0: Mm. Sånn tre-fire-fem ganger i uka, hvis du klarer å få til det. Ja. Men to, to styrkeøkter for hver kroppsdel, det bør være liksom en sånn... Ja, hvis
1: du kroppen i, i to og kjører fire ganger i uka, så her kan man ha gode gode resultater
0: på det. det hvis, jeg, er, hvis jeg hadde sagt at jeg bare har to dager i uka tilgjengelig, vi kunne du lage det program til meg nå, hvis jeg ja. hadde sagt, hei Christian, jeg vil ned ti kilo i vekt før sommeren, mm. lage styrketreningsprogram til meg, men jeg kan bare trene to ganger i uka. Mm. Hvordan vil det sette opp, grovt sett?
1: Da vil jeg ha de store øvelsene, og kjørt på det to ganger i uka. Altså, da hadde jeg kjørt altså kneve, markløft, benkpress, pull, down, ja. eh, altså store muskelgrupper, og kjørt på det, og kjørt det to ganger i uka. Ikke konsentrert meg om bicepskøl og, og triceps
0: og legg og sånne ting. Ja. Nei, så da er, sånn, da er jo ikke det vanskelig heller, nei, egentlig? Det
1: ikke, nei, det er ikke vanskelig.
0: Men hvorfor gjør det? Når det er egentlig så ut, du får det til å høre så mm. Ja, men bare spis litt mer av dette. Ligger kaloriunderskudd, to gram proteiner per kilo kroppsvekt. Mm. Spis så mange ganger i uka du vil. Spis de matvaren du kjenner til, så lenge mm. du velger noenlunde sunne matvare. Tren vei kroppsdel to ganger i uka. Mm. Helkroppsprogram, fem-seks øvelser to ganger i uka. Mm. Det er jo så, fruktligt enkelt det. Vad gör vi
1: då? Ja, alltså du ser i avisa idag alltså alla uke-magasin och sen så står det hemligheten till att mm. gå ner. Mm. Och så, så ser de alle olika ting inne och 52-diet och du ska dit och du ska datt och da och då folk förvirrade. De klarar inte att hänga med, men det som betyr betyder nog är att du ligger i ett kaloriunderskudd mm. når du ska ner i vikt eller kaloriöverskudd når du ska Altså hvis du vil legge på mm. deg,
0: styrketrening hvis du skal legge på deg muskler. Mm. Ja, for i, igjen så er det, jo, det er jo et fryktelig enkelt regnestykke. Det er spis mer enn du trenger, så går du opp i vekt. Spis mindre du trenger, så går du ned i vekt. Mm. Det er jo ikke noe mer komplisert enn det, egentlig. Nei. Og styrketreningen, som du sier, to ganger i uka, helkroppsøvelser eller helkroppsprogrammer, noen få mm. øvelser, og prøve å løfte litt mer i de, så er jo det det handler om.
1: Ja, trenger ikke noen fancy øvelser og sånn heller. Du kan gå på de store øvelsene og, og ting som har eksistert i, i alle år. Mm. Ikke gå på disse her mest fancy strikkeøvelser og alt mulig sånn, men altså, de har bøysene og push-ups, sit -ups. Mm. Ja.
0: Det en del eldre enn vi egentlig tenker på, og jeg har en bok hjemme i stua mi, som hvor førsteutgaven var utgitt i 1894. Mm. Der er 90 av de, vi øvelse, de øvelsene vi i dag bruker på et träningscenter med frivekter, det vil si jeg hantler, for det var jo ikke på den tiden, mm. de er i den boka. Det er da 130 år siden. Da ble den gitt ut for første gang, og det har jo vært mennesker som har blitt forferdelig sterke og ekstremt veltrente på utrolig få övelser. De det har varit gjort ganska mycket åt upp genom året. Det behöver ju inte vara vanskligt. Nej Men du du en tredje ting här så ser du sevn Mm. Når begynte du å tenke på det? For det, det vet jeg at når man er 20-25 så man Søvn det er ikke så viktig, det kan jeg ta senere ja. Men nå nevner du det som en av de tre viktige tingene. Mm. Hvorfor, hvorfor gjør du det? Ja, altså jeg husker når vi drept på gamle dag,
1: holdt med å si <laughs> så var det ikke søvn, det var ikke så mye snakk om det. Nei. Men uh, så ser du alltid forskning og sånt som gjort på det da, i det senere år og sånne ting da, i forhold til, uh, altså hvis du går ned tre uh, kilo i vekt. Og det som da sover nok, de går ned mest fett, mens den som ikke sover nok, de går ned mest muskelmasse. Mm. Så er jo liksom i forhold til den delen der når du går, gårne, hva er det du vill ned? Ska du ned fett eller ska du ned muskelmasse? Plus at det er jo en hel del andre helseeffekter som som er viktige. Mm. Siste som jeg leste i avisa er i forhold til det av at at du ikke får renskap nok i hjernen når,
0: hvis du ikke sover, sover nok. Da. Det er en ganske fascinerende ja. ting, det er sånn når man sover, det her visste man jo ikke for Nei. noen år siden, og når vi holdt på for 20 år siden, så var det sånn, det her var jo helt sånn, det var jo, det var jo fra månen, hvis du gav det, det var bara bare som sov, ja. eh, og da trengte man ikke, men nå ser man jo det at når du sover, så skyller jo hjernen Mm. Den, den renser seg jo selv ja. som er man tror det er en av årsakene som kanskje kan ligge bak en del sånne degenerative sykdommer i hjernen som man ser på, at det blir, bygger seg på massevis av plakk den som søppel i hjernen ja. og der ser man at søvn har blitt ekstremt viktig og det tror er, det er en av de tingene som er utrolig oversett blant folk flest men du har jo en ganske flexibel, dag, og så vet du nå at søvn er ganske viktig. Hvordan, hvordan sover du? Hva gjør du for å sove godt? Det, altså, jeg er ikke flink nok av og
1: til när jag receiveri på på dessa rapporterdana jag vill se si gärne att det folk ska vara nöjd och sån så sitter en då eh folk lägger in rapporter och sånt då så sitter jag när jag slutta för nu vet att det får sån piping på på appen sin när jag sender meddelings när jag sender melding, melding klockan 2 på natta, så kan det hända att jag tar oss altså, väcker dem så det är slutat med men jeg sitter nå, det å jobb, mye. Mm. Altså, hvis jeg har tänker jobb mycket alltså visst jag har några utstående jag har massa chatter eh stående så så vi är helt ska det för jag lägger mig mm. uh, men alltså utom det så är uh, jag flik och jag är klarvat att jag bör sova få mm. den
0: timmen men jag är nog inte flink nog till det <laughs> Nei, men du sover till du vaknar på morgonen vanligtvis Ja eller har du klockor som väcker dig när du ligger i dvalan mm. Ja
1: Nei, jeg, jeg, jeg har ikke på noen vekkerklokke faktisk, så men jeg, har, jeg pleier å ha treningsavtale på morgenen, så Uh, men jag var våknet på før det så, um. mm.
0: Du nevner en liten uh, fin ting her og det er nettopp det som, som jeg synes mangler litt sånn generelt i dag og ikke bare ikke i treningsindustrien spesielt men sånn generelt sett det er at folk gjør sitt aller beste og de vil at andre skal mm. være fornøyd og det synes jeg, synes jeg ikke det er så mye av og det sier jo du nå og her er jo et eksempel som jeg hade. Jeg var jo så heldig fikk lov til å på det teamen jeg liker å opplegge en stund, og da var vi jo delt in i to grupper. Noen hadde jo deg som coach, og noen hadde meg som coach. Og jeg er jo ikke kjent for å overkommunisere. Alle som kjenner meg vet at på mina sms'er det er tommel opp eller tommel ned, eller OK. Uh, så det er liksom den reklame når hun, jenta sender liksom, tekstmeldingen til pappa sin og forteller om alt hun har gjort, og han sender bare tommel opp tilbake. Det er meg. Og da husker jeg ved flere anledninger når jeg fikk en sånn tilbake, når jeg fikk et spørsmål, og så svarer jeg konkret på det. Ja, nei, eller kanske. Så får jeg tilbake Kristian er så hyggelig, han, han skriver så lange svar, og du, ja, av deg så får jeg bare en bokstav, og det vet jeg, var en del tilbakemeldinger også som kom. Eh, men det var noe av det som fascinerer meg, hvor du alltid klarer å, fordi at gjennom da tusener av mennesker som du støtter på, det er innimellom noen dumme spørsmål. Det kan man ikke stikke under Det er en del som er sånn, ok, er kylling bedre enn kalkun, eller ikke for at det er dumt spørsmål, det kan være på sånne ting som det, eller spiller noen roll om jeg drikker en flaske sprit fem dager i uka. Det kan være en del sånne spørsmål som er sånn, vet du du kan ikke det deg som det må du jo skjønne. Men du svarer på de spørsmålene med et stort smil, uansett hva det enn er for noe. Og det synes jeg er en fascinerende egenskap, hvor du står og smiler etter beste evne, og synes at dette her er et helt naturligt spørsmål som fortjener et svar. Det er en egenskap som e jeg skulle virkelig skulle ønske at jeg hadde, for jeg klarer, jeg bare innmellom, og jeg byter meg, jeg bare tenker, hva faen, det går ikke, jeg kan stille sånne spørsmål, hvordan klarer du å holde liksom, humøret oppe på sånne ting til vanlig, når du får da spørsmål, jeg skrev i ShapeUp for mange år siden, mm. der fikk jeg noen leserspørsmål, og jeg tror jeg besvarte de samme spørsmålene, jeg har de spørsmålene ligge enda, tusenvis av spørsmål, hvorav hundrevis av de var akkurat det samme, hvordan får jeg bort det, hvordan får jeg bort det? Og skal du svare på det samme spørsmålet gang på gang på gang på gang, bare til nye mennesker. Hvordan klarer du liksom å være like hyggelig hver gang? Nei, altså jeg vet ikke er jeg det altså? Jeg,
1: altså jeg, jeg får masse rare spørsmål, det gjør jeg jo, men jeg tänker at Folk vet jo ofte ikke nok om det, vet ikke hva protein i karburatet og fett er for noe. Og da er det jo ofte det at man må klar helt helt fra basic, hva er det som teller? Eh, altså spiser du for mye mat, så går det jo opp i, i vekt. Og det, på det stadiet der er det ofte man må starte. Mm. Og, og det er noe som må ha, må ha det, det må ha det. Og til slutt så er det, ikke sant, hvis man får for mye av eh, type sjokolade da, mm. som man kan ha på dieten forresten, man kan bare ikke ha for mye av det. Men hvis man må ha for mye av alt uh, mulig, så det jo, gjør det veldig vanskelig da, å gå ned i, i vekt, så må vi bare forklare dem hva, hvis du spiser det og det og det, så blir det som man kaller det, og det forbrenner cirka det. Mm. Hvordan, hvordan vil du løse det? Så man setter det opp litt sånn i
0: forhold til at den forstår det at uh, den tenker gærent da. Men det du, det du sier nå, det er at det går an å spise sjokolade på diet. Ja. Går det an å vin nå?
1: Ja. Det Men an.
0: det er mange som sier at det ikke går an. Hvorfor sier du at det går an?
1: Nei, altså det kommer litt an på. Altså når vi var på vårt verste mm. i gang i dag. Verste ordet. Mm. Ja, mm. da var vi ekstreme. Mm. Det vet vi jo. Men uh, det var jo sport i det å være ekstrem. Og, ja, 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 for ja. Men når du tenker livsstil og sånn, så det, det har mest på folk nå, hvis du nekter folk å spise det de absolutt eh, vil ha, så har de altså mindre sjans for å lykkes også. For da føler jeg at det mislykkes. Så hvis det er folk som ønsker sjoklade eller et eller de liker på, på kostplan, så legger jeg inn det som en del av kaloriene. Ja. Mm. Og det fungerer greit, det. Så lenge de er i kalorien så fungerer det greit.
0: Så, så du kan drikke vin, men da må du bare drikke, drikke eller spise mindre av noe annet? Ja. I og, prinsippet? Ja, mm. det kan du.
1: Og um, jeg setter jo også enheter og sånn, i forhold til hvor mange kalorier det er på en enhet møl, eller vin og, og sånne ting. Og så kan folk uh, velge litt, da. de vil, men... Og så er det jo et uh, bryllup på og du føler at du kan ta deg et glass vin eh, ut, så, så føles det for dem mye bedre enn at de eh, da ikke kan ta den enheten som du har servert. Mm, mm. Så på lengre sikt så, så lykkes dem bedre den som kan klara att ta lite såna val i sen för att vara helt eh,
0: bare kunna ta det som står på, på kostplanen mm. Men du, du har ju om, omtrent nå nästan tagit doktorgraden i Excel ark. Ja. Så nu vet du ska sätta snitt på de mänskliga till bruka de 16 kullarna du nå har haft med Timeliker mm. som Annette Marie. Vad vad genomsnittlig viktnedgång som de har hatt alle mm. individer her ja. på de 16 kullene gjennom ja. den perioden, eller gjennomsnittlig per uke i snitt, eksempelvis. Det mm. du ja, altså, det du jeg har
1: hatt mange tall på det i forhold til kullen. Mm. Vi så eh, det kullen når du var med også, så lå det på alt fra 0,8 kilo ned til 0,6. Det ligger, et, en, ligger der en periode, så, sånn i hvert fall første måneden, sex eh, ukene, og så går det litt grann ned etter det. Så på runt en halv kilo i uka, for normale folk da, som skal ned i vekt, ikke de som
0: konkurrerer, for da går det ofte litt senere mot slutten. Mm. Men hva, hvis, la oss si at vi jeg har 20 kilo ekstra da, mm. og så ser du at du, Espen, du kan gå ned en halv kilo i uka, mm. da regner jeg i hodet, da tar det meg 40 uker å komme ned den vekta. Det er ganske lenge, mm. og, Gi meg tre ting som gjør at jeg kan holde motivasjonen i de 40 ukene. Hva vil du ha sagt til har sagt, vet du hva Christian, det er for lenge. 40 uker, det fikser jeg ikke. Hva vil du sagt til meg da? Nei, altså,
1: det er jo det å holde motivasjonen i, i, hvis den skal gjøre til 40 uker. Mm. Er, da skal du være ganske motivert og sånne ting. Og ofte så går det litt fortere i starten, når du starter og, også. Uh, og har det mye du skal ned? så kan det ligge et litt høyere kalori-overskudd også, vi hvis har så mye du skal ned. Så da vil det kunne gå fortere i starten, og så går det dit saktere etter hvert som du, du går nedover. Men det er jo det å forklare hva, hva som skjer da hvis du går fort, fort ned, og sånn også, at det, da er det ofte at det går muskelmasse og sånn, at man gjerne vil miste fett och holde forbrenning oppe, og en del sånn, positive faktorer der. Så, men man må bare gå etter fakta også, og ikke lure dem og si at uh, dette klarer du på uh, 15 uker. For, um
0: for det, det må vel frustrere deg i like stor grad som gjennom mig Når du ser på forsida av VG, så ser du ta disse øvelsene med denne, disse to vannflaskene, mm. gå ned 11 kilo til sommeren, eller noen tilsvarende, eller bli superform med disse tre øvelsene hjemme foran TV-en. Mm. Da kjenner jeg at det vringer sig lite men det er jo ikke rart at vi blir sett på som ikke så veldig proffe når vi kommer med den type uttalelser som vi egentlig, vi vet jo det er feil. Mm. Fordi at det funker ikke på den måten. Det tar sin tid, det tar tid å bli sterk, det tar tid å bygge muskler, det tar tid å gå ned i vekt. Mm. Det må ju frustrere dig på like liten som det gjør med meg. Jeg ser jo mye rart når du
1: jag vet sånny ja, också. Och og, och det, det finns ju många måter att gå, gå ned ner i vikt alltså hur kan det komma dig kaloriunderskott det finns ju, inte sant? Du kan bara bruka fantasin och 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 det att träna så när kalorier eh och og sånnt du kan gjøre allt som du beveger kroppen. Så om du då brukar tre övningar på att göra det hjälper ju det også, men det er jo bare tråpe i havet i forhold til hva du kan gjøre da mm, mm. så for all del kan gjøre de øvelsene, men du kan like gjerne gjort noe annet tenker mm, jeg da, i forhold til mange av de tingene
0: men jag har et par frågor till til dig. Nummer 1, når vi sitter här om när vi fyller 5, när vi fyller 100, 50, 50 år idag. Eh, så när vi dubbel sömlar det, när vi sitter här om 50 år, år och så, så sitter vi här och så har vi akkurat ätit chyllingen som du har lagt på nytt, du har kom på något nytt krydder som du hiver på och byta makeon. Men börjar det så allt annat likt. Och så ställer jag följande fråga. Vad har du uppnått i livet, Christian, som du är mest stolt av? Hva håper du det er? Hva drømmer om at det er? Altså, jeg er mest stolt da. Mm. Altså, det, det må jo
1: være unge, men uh, jeg skjønner jo ikke at det ikke det du tenker på. Jo, jo all del. <laughs> ja. jeg, jeg ville svarte det samme. Ja. Jeg
0: ville sagt, har jeg barn som fikser livet uten meg, ja, ja. da er det fullt suksess. Ja. Så for mm. all del. Så det, selvfølgelig så ønsker jeg jo at du sier det, men hvis det skulle vært en annen ting, ja, vi tar det som en selvfølgelig, men hvis skulle vært en annen ting, hva du oppnått i livet som sier, for faen, det der, det er jeg så hjertelig stolt av, at mm. den der skal jeg ta med meg i grava. Ja. Nei,
1: altså nå har jeg drevet kun med en ting nesten i hele livet, så må det være verdt få hjelp i eh, en del med de plagene de har da, i forhold til eh, vekten i gang særlig, tenker jeg. Ja, jeg jo, var jo ung uten enda,
0: så vi får se om det blir noe annet etter hvert. <laughs> Hvilken prestasjon har du gjort, uavhengig av hvilket plan? Ja. Mm. Eh, personlig, kickboxing, kroppsbygging, vad det nå enn skulle være, vilken prestasjon er du mest stolt av av du har oppnått så langt i livet?
1: Uh, ja, jeg, altså jeg husker... Uh, Beste følelsen da, som ja. du har hatt? Mm. Mm. Jeg, jeg tror nesten det var da uh, jeg ble tatt opp som farsomegger, faktisk. Ja. Ja. Uh, da var jeg veldig stolt, for da var det... Um, det og och sån den var vad har det vad <laughs> är visste inte helt väl då någon så men men akurat den delen där då är glad eller så är du i VM-titlarna. Mm. Som jag har fått en otrolig lättnadse efter på.
0: Mm. Vad är näste målsetning?
1: Infrasport
0: mm. du på? Ja, eller vilket som helst sant. Ja.
1: Nei, altså nå jeg driver jeg masse forskjellige spennende prosjekter eh, nå, så um, jeg kan ikke si for mye om det enda, men jeg, jeg ønsker jo på en måte å gjøre ting enkle for folk da, når det gjelder, eh, gjelder kost, for eksempel. At man slipper det der og, med regninger og sånne ting, at man bare kan få ting eh, servert, og det er, det er det du skal ha. <laughs> Ellers så... Jeg har jo snakket litt om okay, jeg kanskje jeg slenger meg med på en konkurranse sånt, men det er, liksom, det er bare for at jeg skal gjøre treninger mer morsom. Mm. Det er ikke noe sånn stort mål for mig Jeg har gjort dette her så mange år før så dette er mer, mer for å um, ha noe glede i
0: forhold til treninger. Men du, men du har ju treningsglede til vanlig. Som, mm. Hvorfor synes du det så gøy? Hva det gir det? Ja. Ja, altså, nå er det jo det sosiale biten. Også, det er jo
1: det sosiale jeg har i forhold til at det det ja er samme i hvert fall i de er det med eh treningsmed. Men altså når dra på ferie og sån ting og så er det jo det å finne et sted som har treningsmuligheter og sånn. Det har alltid vært en del. Som jeg synes det synes jeg har vært dårligt og ritae og sånn. Også. Mm apropos
0: treningsmuligheter vi var på en vi var klubb La Santa i 2002 ja, vi. og da hadde du selvfølgelig da, den idiotiske ideen på at vi skulle være med på duotlån, det var eh, 2,5 km løping og så var det, tror jeg det var 2 mil på cykel, 1 mil på sykkel, og så var det 2,5 km løping ettertid, mm. og da husker jeg den, på den turen så husker jeg at beinet mitt sovna når jeg syklet mm. og da var du sammen med Randi som er da eh, mammaen til barna dine og hun var jo da lege, og da husker jeg at da, da fikk jeg, jeg fikk en prolaps da, mm. som jeg fikk medisiner for ettertid, og det husker jeg bare, fall da må jeg være, være så dum å være på de tingene som Kristian liksom mm. er med på. Men du har også sånn, litt sånn avslutningsvis, for de av dere som tror at Kristian bare har slått på ting og slått på mennesker och løftet tunge ting, så er det sånn, du har jo varit med i, i triathlon også, du. Du har vært med i NM i triathlon. Ja,
1: altså, det, jeg fikk jo utfordring, så altså det, jeg elsker, elsker sånne ting. Så ja, jeg var på det, og det, også, det er jo jeg, for hardt det. det og,
0: Fortell om opplevelsen, jeg husker ja, altså, bare du fortalte om skyklinga, nei, om
1: svømminga. Ja, svømminga, var ikke det å titte? Nei, det var, nei det. det var ikke det å titte. Nei, jeg, jeg fikk jo utfordringer da to måneder i forkant, så da ble jo treninga lagt litt om, da var det jo med sykling og svømming og, og løping i en periode. Jeg husker jeg gikk ned kilo, og fettprosenten gikk opp, eh, faktisk, når jeg la inn kardio. Altså, det, det, det er litt av det driver og, og sier til folk også, for mye kardio i forhold til det å få en lavere fettprosent er ikke alltid det lureste. Men eh, uansett, da jeg trente da de to månedene, kjøpte drakt, altså var en heteran.
0: Motdraget. Och ehm satte jag mm.
1: satte satt igång och jag var näst sist upp vad fan det sist alla namn som kom efter mig. men både cykling och löpning var bra, men själva simningen där jag
0: skulle sa du plogade. Jag plogade i vanliga. <laughs> det gjorde jag. Okej, okay. eh visst man ska vill veta lite mer om vad du drömmer, hvor är det mm. finner information om dig? Nei, altså da kan du gå på coachegner.no,
1: for eksempel. Mm. Eh, eller partnerfitness .no.
0: Ja, for det har du enda. Ja, det har vi enda. Og det er en det er, jeg vet at det er en konkurranse i september nå som kommer. Er det i Oslo? Eller? Ja,
1: september og oktober starter med igjen, mm. sannsynligvis. Mm. Mm. Eh, så, så det er jo NM da, og så er det jo nordisk, da så er det jo også VM, eller VM ut på høsten der da.
0: Ja, så Coach Egner, også da på Partner Fitness Team, mm. flere steder. Har du en Instagram-profil hvor du ja, legger ja. ut bilder i bare over Ja, har det, vet jeg. Det er jo bare å søke opp på Kristian Egner, ja. egentlig. Gammel gris i bare over kram. Ja, ja,
1: det var jo mer gamle da, men gamle da, tenker gammel. vi et par måneder tilbake. Oh, ja, okay. Et par måneder
0: okay. før korona. Ja så kult, det har vært kjempegøy å ha meg Kristian, jeg, jeg tror jeg vi kunne sitte her i teamet sitt, for kom på så mange ting underveis her som jeg godt kunne tenke meg ta opp som er så det er så mye historier som, mm. som jeg vet vi har underveis fra alt ifra når man tredde beina gjennom beinpressplata på gymmet ditt, til den som klemte fingeren i hackliftmaskinen ja. alle disse tingene som virkelig har gått gært og så hadde du til med noen som stjal du hadde en 68 kg santler hadde du ikke det? Mhm et par med 68-kilosantel, og så er det ene som klarer å stjele en av de.
1: Ja, sånn er det. Når du har nøkkelgynn, så... Er det... det er ganske imponerende
0: Nei, at du ja. klarer, liksom, når du går ut derfra i treningsbergen, så holder du med en 68-kilosantel og lar den andre ligge igjen. Det var jo en imponerende ja. ting. Men det var, det var en av de beste periodene i livet mitt, virkelig, fra da... 98 og en del år fremover, hvor alle den uh, skrullete gamle gjengen var samlet, mm. og det var virkelig en del en ting som jeg savner med det, de timene man tilbrakte der på kveldstiden, mm. når alle sto og hyllet og skrek og prøvde å med en enn den andre, og t-skjortene fløy i vegge mellom, det synes jeg var ekstremt hyggelig. Så til alle det, hvis det er noen der ute som lytter på, som var en del av den gale gjengen der, det er en av de største verdiene jeg har hatt i livet mitt, virkelig, når det gjelder det å, ha, å ha det moro. Da, mm. jo, da var trening gøy. Ja. Var liksom, man gledet seg til bare, bare arbeidsdagen var over, så man kunde begynne å gjøre noe. Mm. Innmari kult ha med. Jeg vi kan møtes igjen her i hvert fall om 50 år og, ta og diskutere ja. dette på nytt. Hvis du skulle skryte av eh, en person, få lov å plukke fram en person som man betytt mye for deg gjennom alle år, og du får lov til å som helst fra hvem som helst. Hvem vil du dratt frem?
1: Ja, det er jo... Det må være. Jeg har flere der. Altså, jeg er jo veldig glad i familien min, da. Mm. Altså, søstren min er veldig imponert over eh, hva hun har fått til, og hvordan ja, hun, hun
0: er. Hun er, har vært en av Norges aller beste boksere. Mm. Og jeg traff jo Ingrid når hun var 13 år. For de av dere som ikke vet hvor flink hun er, og bra hun er i å boxe, så er det bare å gå på YouTube og ta stille litt der. Mm. Så vil du se det. Hun har vunnet NM-bord mange ganger.
1: Ja, hun har... Eh, jeg tror jeg, er ni kongepokaler. Mm. Mm. Det er da, og, og doktorgrad da, innen biologi, og sånn, og etter også hjelpig med noen ja. bøker hos dere. Absolutt. Så du er flink, annen person, det er altså, altså deg har jeg også, altså, du har jo også vært et forbilde, alt det du har fått till. så det, og det er jo stort sett, altså ikke folk, det er jo folk jeg kjenner, som er forbilde, stort sett. Mm. Ja, ja. Nei, som sagt, det er, er flere. Ja.
0: Du er en av dem. Det er hyggelig, det er hyggelig. Du skal få pengene dine etterpå. Ja. <laughs> Veldig bra. Vi, er, vi klarte å stjerne halvannen time, vi. Ja. Tida flyger når man har det moro. Hvertfall når jeg har det moro, så... Det var veldig bra. Jeg skal ta et bilde av den, det knebøyprogrammet här og så ska jeg legge ut det, og huske at dette var faktisk helt opp til da uke 13. eneste som ikke ble gjennomført, det var faktisk uke 14 over den siste biten, for da var det en eller annen i ryggen som kom. Men da står det da målsetning, en repetisjon på 350 kilo i dype knebøy. Det, så den skal jeg legge ut. Det er nå 18 år gammelt. Men du så hvis du skulle tatt en ennærmiddag, hva ville det vært? Hvorfor? Oh. 70. Ja, nei,
1: den ville kanskje vært på
0: 2-10. Ja, det er ikke det eller da?
1: Nei, det er, det er kanskje ikke det. Det er jo den 100-repet som er... Jeg...
0: Ja, du har tatt 100-repetisjoner på 100 kilo i knebøy. Ja. Det... det er også en utfordring som man kan kaste ut uh, her. Ta et bilde det, eller film det, det vet jeg du gjorde. Ja. Du filmet jo faktisk 100 repetitioner på 100 kilo i dype knebøy. Det
1: var på smittemaskinen, bare for å si det. Ja. Jeg
0: hadde målsetning om å ta uh, min kroppsvekt gange 100, og det gjorde jeg i høst. Men da trodde Kina at hun måtte ringe ambulansen etterpå, for ja, det, var det, var, da, det er helt forferdelig. Så men 100 kg på eller 100 ganger 100 i knebøy, det er en færdig repetisjon. Så eller fer treningstøkt. Så bra, men vi sier takk for nå vi og så hvis dere har spørsmål til Christian Unweis, nå vet dere hvor dere finner coachegner.no eller på da partner fitness team hvis noen av dere ønsker å stille i konkurranser. Det er Christian sannsynligvis den beste i Norge uten tvil til å gjøre. Både baserat på egen erfaring och med andre så det är absolut värt att ta en titt på för vetar mange som säkert är sugna till att göra det nå corona lett, har uh, lättat lite grann igen och så får vi bara plocka upp tråden igen säger Ja, så bra. Tusen tack för något. Ha det bra. Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andre, stille frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du söker bara på APT-podden så finner du gruppa eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!